0: Es jueves, es 12 de enero de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. En una semana en la que los globos de oro han confirmado su vuelta a la vida, prácticamente como si no hubiera pasado nada, luego lo comentamos, y a la espera de la audiencia, que cuando grabamos este quinótico no está aún disponible, como fue de audiencia a la gala, pues los premios se han abierto una oportunidad. Los premios del sindicato de actores, los sac se emitirán este año en YouTube y el año que viene en Netflix. Quizá os sorprenda, pero las plataformas han estado ensayando con retransmisiones en directo durante meses. Las plataformas se quieren acercar a los premios y a los grandes festivales. Las plataformas son un terreno en el que no importa cuántos millones de televidentes haya al otro lado, de momento, y tienen teóricamente algo de dinero. Es la cuadratura del círculo. Supongo que sabéis que los Oscars se emiten en la ABC, que es propiedad de Disney, que posee Disney+. Plus. Veremos pronto un escenario en el que los premios no se den en abierto. ¿Cómo comienza este 23? Soy David Martos y esto es Kinótico.
1: Kinótico, Onda Cero.
0: Comenzamos Kinótico en Onda Cero, un podcast fundamentalmente sobre estrenos de la semana, que podéis encontrar cada jueves en la web de Onda Cero, como siempre en el apartado Kinótico. Para encontrar el observatorio en Bremen y otros podcasts de Kinótico podéis ir a quinótico.es o a nuestros canales de Spotify e iBox. E sé que suena enrevesado, pero poco a poco iremos descubriendo este nuevo universo auditivo de Kinótico. Porque esta semana en el programa y en Kinótico como marca todo ha cambiado. Aunque aquí, aquí siguen algunas de las voces más queridas de Kinótico. ¿eh? Vamos con la sintonía de premios. En este quinótico en Onda Cero vamos a comentar los estrenos, sí, pero también algún asunto de la semana que nos resulte destacado. Esta ha sido la semana de los globos de oro y por eso la sintonía de premios. Por eso empezamos por aquí. Bremen, Yaninda Pérez Arias, buenos días.
1: Muy, muy, buenos días. ¿Qué ¿cómo tal? Estás? Muy
0: bien. Y también está por ahí nuestro Iñaki Mayora, buenos días. Eh, buenos días a los dos. Aquí estamos. Oye, vamos a comentar un poco los globos de oro. ¿no? no sé si estáis recuperados ya de la, de la otra noche, del super madrugón, <risa> mega trasnochón que nos pegamos. Eh, yo creo que lo primero que tenemos que comentar es eh, cómo los globos de oro fueron una llamada a la normalidad eh, con matices, pero parecía que no había ocurrido nada, y allí estaba ese presentador, Gerard Carmichael que se auto situó como la cuota negra, que dijo que le pagaban medio millón de dólares por presentar la gala eh, a pesar de que no tenía ninguna gana, y al final dijo miren, esta HFPA que controla los globos, que ha tenido problemas de corruptelas ...de falta de diversidad... ...a mí todo esto me da igual... ...porque lo que importa es que esta noche
2: es... Es
0: una noche para celebrar... ...y la industria y Hollywood merece una noche así... ...mi lectura chicos, no sé si es la vuestra... ...es que Hollywood aprieta los puños... ...tiene mucho miedo al futuro... ...la taquilla está temblorosa... ...hacen falta galas... ...hace falta promoción... Incluso los globos nos sirven. No sé si piensas eso, Janina, de lo que vimos la otra noche.
1: Exactamente. Esa es una muy buena lectura eh, que, hay de, que hay que hacer de Tripas corazón, pero claro, hay que, de, to, hay, no hay que dejar de lado este, el proceso de saneamiento que tiene, que tiene la estructura esa tan endeble que sostiene a duras penas los globos de oro.
2: Uh -huh.
0: Niña, ¿y tú cómo ves esta rehabilitación de los globos?
2: A ver, yo creo que un poco como como Janine, ¿eh? como lo que hablábamos esto en, en, los, en los Twitter Spaces que hemos estado haciendo sobre los huevos de oro, es que eh, creo que es un lavado de cara superficial, creo que sigue habiendo, vamos a llamarlo mierda, detrás y que, bueno, a ver, sí que es verdad que ha habido, ha habido cambios, se han notado en algunos premios, pero no es suficiente, aún así... Sí que creo que, bueno, pues esta gala eh, pues es siempre bien recibida por, por todos, sobre todo a nivel promoción, claro.
0: Bueno, uh -huh. en los podcasts de la noche de autos de los globos tenéis muchos más comentarios sobre los globos de oro en el pre, en el post. Aquí quería sacar solamente algunos nombres. Fue la noche de Spielberg, que se lanzaba hacia los Oscars, la noche de Almas en pena de Inisherin. Y la noche de ella, de Michelle Yeo, una mujer que decía mmm, llevo 40 años esperando este premio. No me toques el pianito, que te conozco.
1: Cállate,
0: que te puedo canear, señora del piano. Bueno, aparte de Michelle Yeoh, hay otros nombres: está Jennifer Coolidge, esta noche todo el reparto de, de Abote Elementary, que también recogieron premios, ¿no? un par de ellos. ¿Cuáles serían vuestros nombres de la noche, Iñaki? Venga, cítanos a alguien, algún nombre de esa noche de los lobos.
2: Bueno, para mí es Michel Yeo, obviamente, y su compañero de reparto, Ki-su Kwan, que yo creo que fueron eh, para mí los dos mejores discursos de la noche. Muy en la línea los dos, eh, junto con el también de Angela Bassett, que, que creo que fue un premiazo y bueno... Eh, que creo que son pues los tres grandes nombres de la parte de cine para mí eh, sobre todo por todo lo que hablábamos del cambio de los Globos de Oro al final son tres personas que forman parte de una minoría son tres personas, vamos a decir, es ya con una edad que no son gente joven, que es una cosa que les encantan los Globos de Oro la gente joven, las caras nuevas y creo, bueno, pues que está bien eh, volver a sacar a estas. A estas. Bueno, o volver a convertir en estrellas. A estos. a estos tres actores. Para mí, estos. Uh -huh. Pues son los para mí los tres nombres de la noche, sobre todo en la parte de cine, claro.
0: Tus nombres de la noche, Yanina, pueden
2: ser serios. Claro,
1: también, ¿eh? es que, es que entre los, los estos mastodontes hombre blanco, Spielberg, que me encanta, pero, pero siempre gana, ¿no? Eh, donde está él, siempre va a ganar. La banca siempre gana. Este. Pues es muy, es es, es, es lo que dice este Iñaki, que, que resalta mucho el. Eh, el triunfo de Michelle Yeoh de la Basset este, y bueno, eh, iba a ser un chiste porque es que el, al, al hombre o a la mujer del piano lo man, la mandaron a callar un trillón de veces uno de ellos fue el discurso de Colin Ferrell que me encantó eh, porque empezó elogiando a Ana de Armas mm,
0: sí, sí, sí. y esto, mm, esto de
1: verdad que esto no es normal
0: Sí. Hablando de Ana de Armas, eh, ahora hablaremos de los Goya, pero quería hablar de los SAG, los Sag los premios de los Indicato de Actores, se ha acordado de Ana de Armas, la ha nominado a Mejor Actriz, eh, unos premios que se han decantado mucho por la comedia en cine, que han mm, tenido muchas nominaciones para Toda la Vez en Todas Partes y para Almas en Pena de Inisherin que en serie se han decantado por Ozark. Pero que realmente lo que nos dejaba ayer por la tarde los SAC era esa noticia de que van a emitirse en YouTube este año. Es decir, no van a emitirse en TNT, que no sabemos cómo está de, de bien esa cadena o no. Y el año que viene se emitirán en Netflix. O sea que las plataformas empiezan a dar streaming en directo de la industria del cine y de las series. Eh, los SAC son los nuevos feroz. <ríe> eh, ¿Cómo os dejó ayer esta noticia de los SAC? ¿Qué, ¿Qué pensáis que puede significar para las, para las galas de premios, Janina?
1: Oye, es que es súper interesante porque como bien lo decías en la introducción, es como cuando, lo estaba, cuando estabas hablando me daba la sensación de, de el perro que se mueve la cola y que, va a da, que da vueltas y que da vueltas uh -huh. hasta porque está probando, o sea, es una cosa de probar y probar y probar porque hay que mantener vivo una parte de, de la industria, que es el celebrarse a sí mismo, porque ese celebrarse a sí mismo es como la, la otra pantalla, ¿no? Esa pantalla gigante de, oye, somos nosotros lo que hemos hecho todo esto. Ahora, eh, eh, ¿de qué manera entonces le ponen eh, un altavoz a, ese, a esa vitrina? Uh -huh. eh, eh, hay que probar solamente.
0: Totalmente. ¿no? Ahí
1: están todos los recursos.
0: De los SAC, Iñaki, de esto que estamos comentando o de las nominaciones de los SAC, ¿con que, que te quedas? ¿Qué has visto que te haya llamado la atención?
2: Bueno, pues eh, lo que has comentado un poco tú, ¿no? Las cinco nominaciones, porque son cinco nominaciones para eh, Inni y para Toda la Vez en todas partes, que es una cifra récord, que uh -huh. bueno, solo se había lo, logrado tres veces antes, que es en Spirit Love, en Chicago y en La Duda, si Ojo. no me equivoco. Uh -huh. Por lo cual, son, son, estamos hablando de palabras mayores. Son, o sea, eh, tengamos en cuenta que los actores, que si no me equivoco, son el gremio que más vota también los Oscars, de más número de, de académicos, han abrazado estas dos películas de forma fuerte, por lo cual yo sí. creo que de cara a las nominaciones mmm, nos encontraremos mucha presencia de estas dos de estas dos películas. Y luego pues lo de Ana de Armas pues siempre es un, una sorpresa. La sorpresa además ha sido que ha dejado fuera a Michelle Williams, que yo creo que todos la dábamos como la tercera opción después de Kate Blanchett y de Michelle Yeoh en las nominaciones. Así que veremos qué, qué bueno. pasa.
0: Pues eh, veremos qué pasa de cara a los Oscars, las nominaciones se conocen el día 24 de enero, ya podemos anunciar que ese día eh, aquí en Onda Cero, en directo a las 2 de la tarde, hora Península de Española, podremos seguir esas nominaciones, así que estáis invitados los dos para estar en este programa especial que hacemos cada año por las nominaciones. El 24 de enero, eso será el 24, que será martes. Eh, oye, eh, eh, aquí en España queda un mes para los Goya. Quedamos para los Goya y ayer se pusieron delante de los periodistas Antonio de la Torre y Clara Lago, que van a ser los presentadores de esa gala en Sevilla, en el Fibes, o antiguo Fibes, ahora Auditorio Andalucía, creo, para contar cuál es, según ellos, el reto de los Goya y por qué este año la ceremonia va a ser un poco más llevadera para la audiencia en casa. Mi opinión personal es que el reto de los Goya siempre es pues aunar lo que hemos fabricado este año ¿no? lo que, lo que tenemos este año combinar eso con, con lo que también es y debe ser, que es un espectáculo televisivo
1: aguantar toda la gala de los Goya cuando has visto las la mayoría de las películas pues se hace más, más fácil No, yo tengo la sensación de que este año la gente siento que han ido a, a ver más cine español
0: bueno, eh, es que es verdad yo también tengo la sensación de que en mi entorno, no sé si lo pensáis chicos, este año mucha gente de mi entorno ha visto pelis españolas pequeñitas además Tenéis esa impresión.
1: Es cierto, pero pero yo no creo que un ritmo de una gala o aguantar toda una gala tenga que ver con la gente ha visto la mayoría de las. Bueno, películas. oye, tiene, o sea,
0: yo, yo creo que tiene algo porque porque cuando tú ves que cuando has visto las que están concurriendo mejor maquillaje hay algo de que vas a ver cuál gana, cuál de, cuál, cuál piensas tú que puede ganar según tu gusto, no, o sea te, te metes en el juego, yo creo a eso se refería Clara Lago es mi impresión ¿eh? no sé que sí. si tú lo ves así
2: o no o cómo lo veis sí yo también yo también lo creo y además eh, es lo que siempre decimos con respecto a las galas eh, por ejemplo eh, los Oscars estamos esperando que abracen como he dicho antes a otras películas como son Top Gun y eh, Avatar simplemente para mm, traer más audiencia también o sea al final eh, que la gente haya visto las películas nominadas va a hacer que las cosas pues, lo vivan con más intensidad y yo creo que este año sí que es verdad que han tenido mucha fuerza eh, a, a, han estado mucho en, la, en boca de todos pues todas esas, pues las películas de las que llevamos hablando eh, meses como son Alcarrás, Asbestas, Cinco lobitos eh, entonces yo creo que bueno puede ser que sea un año que la gente vaya a disfrutarlo más mm -hmm.
1: Claro, porque es innegable el gran nivel que, ha que han tenido las películas de este año. Eso no se le quita nadie a ninguna de las películas. Y yo lo que sí he visto es que precisamente por ese gran nivel se ha dado, se le ha dado como que más amor y más atención a lo que son las producciones españolas, ¿no? Eso sí, allí yo creo que allí sí que está como que el meollo del asunto de bueno. todo esto.
0: Pues, si os parece, repasado un poco las semana y por encima, en este Quinótico en Onda Cero, ¿os parece que nos pongamos ya con los estrenos de la semana? ¿Os parece? Venga. Vamos. Vamos a ello.
1: Quinótico, lo que se estrena.
0: Todo el mundo habla de ese hombre. La araña asesina. La policía lleva seis meses sin una pista.
1: ¿Cómo es posible que no descubran quién es? Bien,
0: son limpiar. Bueno, esto que suena es el Tyler de *Holly Spider, Araña Sagrada, una película de Ali Abasi, de nacionalidad danesa, la película, pero ambientada en Irán, que vimos en el pasado festival
2: de Cannes Niñaki. Bueno, pues así es, *Holly Spider, que además ganó el premio a Mejor Actriz en Cannes, cuenta como una periodista iraní investiga una serie de feminicidios en la ciudad de Masad, donde las autoridades pues, no están dispuestas a colaborar como se puede notar ya en el tráiler, mm. es un thriller policial, negro y político, y que, bueno, pues tener en cuenta que puede valerle una nueva nominación al Oscar a Dinamarca. Bueno, en Kinotico.es estos días
0: publicaremos nuestra charla con el director Ali Abassi en los premios europeos, la crítica de la película, que es fantástica. Yo creo que Zaramir Ebrahimi, la actriz Yanina, está soberbia, ¿no?
1: Está soberbia. Y me, me recuerda mucho a, una, a un comentario que sacó hace poco Isabel Coichet, eh, que ella decía que... que eh, el, esta película y el desempeño de la actriz es un claro ejemplo que para hacer una película de terror no necesitas zombies ni seres de otro mundo, <risa> que nada más el solo gesto de, de, de esa mujer angustiada arreglándose el velo, eso ya, ya te crea todo el terror que, que, te, que te puedas imaginar. Bueno. Y es cierto, cada gesto de esta mujer vale oro.
0: Vamos con el cine en nuestro idioma. Este viernes está estrena la película de Eduardo Casanova. Se estrena La Piedad, Iñaki.
2: Pues sí, eh, La Piedad es la segunda película de Eduardo Casanova como director con Ángela de Molina y el recién llegado Manel Junel. Y la película trata pues la relación tóxica entre una madre y su hijo en un microcosmos donde parece que no cabe nadie más. Una estética abrumadora que le ha valido tres nominaciones a los premios Goya y la nominación a Arrebato de ficción en Los Feroz. Y el tráiler suena así.
1: Y de nuevo nos llegan más noticias estrambóticas De Corea del Norte ¿Has sido tú el que has roto la foto de tu
0: padre? Ella es como el sol Si te alejas demasiado te congelas Bueno, el cine en español nos deja también esta semana El suplente de Diego Lerman Con Juan Minujín Alfredo Castro, el gran chileno Alfredo Castro Y Bárbara Leni Tenemos también entrevista con Lerman en Quinótico La pudiste ver en San Sebastián, creo, Yanina
1: Sí, sí, es una película de verdad bastante interesante. A ver, el, cuando yo digo interesante no se me entienda mal, <ríe> porque este adjetivo <ríe> tiene muchas este, este adjetivo es muy tramposo, ¿no? Pero es interesante cómo cómo Lerman hace que, que esta 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 élite intelectual, ¿no? Que que es Lucio, Juan Mi, Minunjin, eh, va a un barrio. Eh, donde donde reina el narcotráfico y donde lo que hay son jóvenes muertos a cada hora y a cada rato uh -huh. eh, por, por la criminalidad y cómo él va allí a enseñar literatura y como que se crea un ambiente de, de no solamente un choque entre, entre esa élite intelectual que vive en una burbuja con esta realidad tan 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 horrorosa y esas redes de ayuda que se tejen alrededor de, de, de un sistema que no funciona uh -huh. y ahí entra alfredo castro como 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 el último recurso cuando cuando el Estado no no, ni siquiera se le ocurre pensar que hay este Venga. sostenes, eh, digamos, eh, ya de hay sociales. Rollas, hay muchos trenes. Ay, sí, pero es que de verdad que me encantó esta película. <risa>
0: se nota, se nota. Eh, <risa> quiero destacar otra que se llama El falsificador de pasaportes. Oh. ¿Quién falsifica con la puerta abierta? Yo mismo.
2: Esto de aquí es un
0: pasaporte. ¿Puede cambiar la fotografía y luego añadirla al sello? El título, ya solo el título mayor es atrayente, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y bueno, pues se trata de la cuarta película de Maggie Peren y es adaptación del libro con el mismo nombre. Cuenta la historia real de un joven judío que consiguió falsificar documentos y pasaportes ante las autoridades nazis e incluso falsificar su propia identidad en plena Segunda Guerra Mundial. Ya ni en una línea tenemos que verla o no tenemos que verla.
1: Por supuesto que la tienen que ver, por supuesto, porque además Maggie Peren lo que hace es tomar la, 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 la historia de Shoma Schoenhaus que existió de verdad y fue un, fue como que una de las caras visibles de unos judíos que se camuflaron durante, durante la Segunda Guerra Mundial y que vivieron entre los nazis pero haciéndose pasar por gente que no era judía. Y eso fue durísimo, durísimo. Es un fenómeno increíble que se, que, que se, que se vivió en esa época y ya llevo más de 10 líneas. pero La, la línea de que... Yanni
0: tiene un ancho de muchos píxeles. <risa> pero de todos es que todas las películas de Yanni te apetece verlas. Exacto, es así. Ella tendría que pagarles los departamento de marketing de las distribuidoras Vamos con aperitivo de entrevista que encontramos en Quinótico estos días. Se estrena el libro del amor con Sam Claflin y Verónica Echegui. Y con Verónica ha estado nuestra María José Arias. Pronto en Quinótico escucharemos y le esta entrevista.
1: Sí, 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 es muy divertida. O sea, yo creo que la premisa lo es así porque el personaje de él no tiene ni idea de que, o sea, su editora le dice: vete a promocionarte por México, que tu libro, que aquí ha sido un desastre, en Inglaterra, en México estás en un bestseller, vete para allá. Y él no sabe que la traductora de su libro en realidad es la escritora, o sea, reescrito la novela entera. Y, y yo creo que, que es una comedia divertidísima e inteligente porque está escrita. O sea, tiene elementos que funcionan muy bien. Y sobre todo ese choque cultural entre ambos eh, es maravilloso, da lugar a situaciones muy hilarantes. quinótico las series. I offer for
0: your bueno, yo esta versión nueva de Entrevista con el vampiro de Anne Rice ya la he visto entera, esta serie de AMC Plus, y la he disfrutado muchísimo. A ver, Iñaki, ¿dónde, cuándo, qué, esto qué? ¿Esta mandanga qué?
2: Bueno, pues como has dicho, está en MC Plus y podremos disfrutarla desde hoy. Oh. Esta en entrevista con el vampiro, que es la adaptación a televisión del libro, vamos, que no es la película, simplemente, que ya vimos en cines, como digo, pues en 1994. El vampiro Louis de Pont de Dulac vuelve a contar su historia a un periodista que descubrirá, pues, cómo éste consiguió la inmortalidad. Y bueno, pues alguna cosita más. Eso sí, no esperemos ni a Brad Pitt ni a Tom Cruise. En
0: quinótico.es tenemos crítica de esta serie de María José Arias, igual que tenemos crítica de María José Arias de The
2: Last of Us, la adaptación del videojuego. ¿Esto qué, Iñaki? Bueno, pues como dices, el lunes llega a HBO Max la esperada adaptación del videojuego The Last of Us. Craig Masin, nombre detrás de la exitosa Chernobyl y Neil Druckmann, creador del videojuego, encabezan este proyecto que promete ser una de las series del año. La historia se centra en dos supervivientes de una pandemia que ha convertido a la humanidad en caníbales. Joel y Ellie. Eh, pues él recibe el encargo de llevar a esta a una ciudad fuera de que no esté en la cuarentena. Uh -huh. Y hasta aquí voy a leer. Son dos protagonistas de altura. Tenemos al chileno Pedro Pascal y a Bella Ramsey, ambos de Juego de Tronos. Y parece pues que cumple las expectativas, tal como señala María Joarias en su crítica de la serie que podéis leer en y cuyo tráiler suena así.
1: If you
0: The world. So don't know. para otro público totalmente distinto llega mañana a Netflix la temporada final de la serie española Sky Rojo y su creadora que ha hablado también con nosotros es Esther Martínez Lobato
1: sí la, la gran pregunta es si uno puede recomponer su vida después de haber pasado por, por, por una bomba nuclear ¿no? y, y si uno puede puede comenzar en una vida falsa y libre, libre de culpa y realmente eh, la tesis de la serie es, eh, si te inventas tu vida, eh, siempre hay una grieta, una fisura mm. por la que el pasado puede volver a colarse en tu casa. Y llamar al timbre especialmente si has robado cuatro millones de euros a un proxeneta. Ahí <risa> no se deja mucho cabo suelto. Ese, ese proxeneta no va a renunciar ¿no? a, lo que, a lo que cree.
0: Pues hombre, la premisa también está interesante. ¿eh? Así que bueno, habrá que ver más. ¿Me quieres contar algún estreno más de series, Iñaki? Pues sí,
2: hay uno más que yo tengo muchas ganas de ver claro. para terminar. Bueno, pues Este domingo llega el turno de Cristo y Rey en Otros Player Premium, que está la miniserie de Daniel Ecija sobre la vida de Ángel Cristo y Bárbara Rey, encarnados por Jaime Lorente y Belén Cuesta, respectivamente, en la que además también parece que va a haber hueco para la relación de la vedette con el Rey, así uy, que uy, uy, habrá uy, que uy, verla. Sí. Bueno, pues Iñaki Mayor a Janina Pérez
0: Arias, gracias por este repaso rápido a la actualidad y a los estrenos. Un beso fuerte y hasta la próxima. Un
2: abrazo. Adiós. Chao. adiós.
0: Nos vamos más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias Juanma Frasquet por estar a los mandos técnicos del programa. Buena semana. Adiós.
1: Quinótico. David Martos. Onda Cero.